0: 19-årig Adrian Svendsen var egentlig opstillet som nummer to ud af fem på listen hos nye borgerlige til kommunalvalget i Herning, men er blevet bedt om at trække sig, fordi han er overblind, i hvert fald ifølge Adrian Svendsen selv. Det var en historie, vi var og bor i lige på den tidligere side af nyhederne op til klokken 7. og vi har fået nogle sms'er på det interview med Adrian Svendsen.
1: Ja, der er blandt andet øh, Paul, som stiller spørgsmålstegn ved, Altså alle de her sager, der er en masse papir, du også skal have læst igennem. Hvordan skulle han kunne gennemgå de her dynger af sager, spørger spørg Paul, Altså hvis man har udfordringer med at læse, hvordan skal man så komme igennem de her papirstabler? Der er også en, der skriver ind, er det ikke fair nok, at nye ikke kan bruge Adrian Se de lyset af hans udfordringer, skriver Jens ind hmm. på 1424. Tænker lidt i de samme, øh, forestiller mig, i de samme baner, altså det her med store dyngre af papir, og sagde sagt, at der skal læses igennem. Øh, kan det blive en lille smule svært at få det til at løbe rundt, hvis man er overblind?
0: Vi har en tilføjelse til den skriftlige kommentar, vi har fået fra lokalformanden for Nye Borgerlige i Herning Kommune, Michael De fri Jensen, som altså ikke har kunnet stille op til det interview her til morgen, men han har skrevet videre. Vi har som lokalforening og bestyrelse håndteret situationen efter bedste skynd, og der er ingen tvivl om, at forløbet naturligvis kunne være håndteret anderledes. Omvendt bliver vi nødt til også at tage de svære beslutninger, også selvom det er barskt. Det skal tilføjes, at vi fra bestyrelsens side opfordrede Adrian til fortsat at deltage i kampagnen, for derigennem at dygtiggøre sig med henblik på senere opstilling, og det takkede han umiddelbart ja til. Øhm, det er jo noget, vi har forsøgt at få både den organisatoriske næstformand i Nye Borgerlige, Jesper Hammer, og, og Pernille Vermund, formanden, til at, at kommentere på her til morgen, at det altså ikke lykkedes. Men til bladet har Jesper Hammer, den omtalte organisatoriske næstformand, øh, sagt, at han ærger sig, han har sagt, at det er bestemt ikke den måde, vi skal behandle vores kandidater på. Jeg tror, vi får en snak om, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Man skal have lov til at stille op som ordblind i Nye Borgerlige. Det tror jeg sagtens, at man kan bestride en byrådspost med. Der er også en anden lytter,
1: der har skrevet ind på 1424, en sådan lidt med et løsningsforslag. Der er en, der er dykket ned i ukommelsen, som øh, husker tilbage på en sag med en handikappet byrådspolitiker, som havde udfordringer jo og så også med at passe det her værv som byrådspolitiker. Og lytteren skriver, jeg mener, han fik en sekretær stillet til rådighed, fordi han havde specielle udfordringer. Kunne ham fra Nye Borgerlige ikke også få det? Det var en mulighed, udover de her hjælpemidler, man ellers skal få til, til ordblinden. Ja.
0: Øh, og så er der noget med og så osv., som, øh, som en øh, person, der skal læse ting igennem, for en, øh, en eventuel øh, ordblind byrådspolitiker, øh, også skal være underlagt. Men det er jo sådan noget, man, øh, man kunne finde ud af, hvis man ville det. Nå. To hvor det går. Her i studiet er okay. Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen. Så har den unge mand desværre lært, hvad ny Borgerlige står for, står der en sms, vi har fået. Ja, 1424 nummeret, hvis man vil ind med en holdning. Klokken er 8 minutter over syv. Og i går der præsenterede
1: Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening et forslag, som skulle øremærke 11 ugers barsel til både mor og til far. Et forslag, som blev taget godt imod flere steder på Christiansborg, særligt i Rød Blok, men også Venstre mente altså, at forslaget det kunne bidrage til en bedre ligestilling far og mor imellem. Og det er altså noget, som Venstre de gerne vil bakke op om, sådan lød det i hvert fald fra ligestillingsoverførende i partiet Fatma Øgtem til Berlingske i går. Men hos flere Venstre borgmestre, der falder tanken her om en øremærket barsel. Ikke i god jord. Og det er blandt andet i Greve Kommune, hvor Pernille Bækman er borgmester. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er problemet med at øremærke 11 uger barsel til far?
2: Jeg synes, problemet kan, kan blive, at, at det tager friheden for familierne til at finde ud af, hvordan de strikker deres hverdag bedst sammen. Vi har en del små og mellemstore virksomheder, i hvert fald i min egen kommune, hvor far har brug for at arbejde, og det gør de i alt fordragelighed og i enighed i familien, og der er det mor, der tager barselen, og det, sådan synes jeg også, det burde være fremover.
1: Mener du, at Venstre så også på Christiansborg burde stille sig imod et forslag om øremærket barsel til far?
2: Jamen, det kan Venstre nok ikke på Christiansborg, fordi det her er jo noget, der kommer fra EU, så jeg forstår sådan set godt, at de gør, som de gør, men men det det ændrer jo ikke på, at at friheden for familierne bliver bliver begrænset. Og det kan jo ende i, at at barselen til børnene rent faktisk bliver mindre, fordi far ikke kan tage barsel.
1: Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik, der holdt mænd mænd i gennemsnit 34 dages overlov i 2019, og kvinderne de holdt 280 dage. EU har i et såkaldt årlovsdirektiv fra 2019, som du også nævner her, Pernille Bækman, pålagt medlemslandene at sikre en mere ligelig fordeling af barslen med mindst ni uger øremærket til begge forældre. Og aftalen her mellem fagbevægelsens hovedorganisation og danske arbejdsgiver sikrer så i stedet for 11 ugers øremærket barsel til både mor og til far. Og så er der de resterende 26 uger, som frit kan deles mellem parterne. Hvorfor mener du, det er så frygteligt, at man vil øremærke barslen til mænd, sådan så kvinderne de hurtigt kommer tilbage på arbejdsmarkedet? Det er jo en af de store pointer i det her også.
2: Jamen, det forstår jeg også godt, og, og, og man kan sige, at kvinderne skal også tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de har et ønske om det, og det passer til deres familie. Men, men det med at gå ind og blande sig i, hvordan familierne strikker deres hverdag sammen, det synes jeg er en trist udvikling. Jeg forstår også godt, at vi skal have ligestilling, men, men nu er det bare engang sådan i mange familier. Jeres tal viser det jo også, at kvinderne sådan set vælger at tage sig af børnene, når de er små. Og det ser jeg ikke et problem i. Det gør ikke far til, til en dårlig far, men, men, det, men det er nu bare engang den udvikling, der er. Den tror jeg ikke på, vi nogensinde kommer til at ændre på. Og spørgsmålet er så, om vi skal det, når børnene er små.
1: Men er ligestilling en frygtelig udvikling?
2: Nej, ligestilling er bestemt ikke en frygtelig udvikling. Men, men man kan sige, at familierne skal have lov til at gøre det, der passer hos dem. Nej, jeg hylder ligestillingen meget, men, øh, men ikke, hvis det, hvis det er under tvang. Familien skal gøre lige, hvad der passer til dem.
1: Lederne, Interesseorganisationen og i Fagforbund og A-kasse for, i, for virksomhedslederne, altså den her Interesseorganisation, Lederne, som er Fagforbund og A-kasse for virksomhedslederne, de var ude i går og pege på 16 ugers øremærket barsel. Hvis virksomhedslederne de også går ind for mange ugers øremærkede barsel til, til mændene, er det så ikke også noget, som du som borgmester bør lytte til?
2: Jo, det kan man sige. Jeg kan bare tage udgangspunkt i det, jeg ser og det, jeg selv mærker i mit eget liv, og der synes jeg egentlig, at friheden den bør vægte tungt. Og jeg synes, at familierne skal have lov til at strikke deres hverdag sammen, lige som det passer ind hos dem.
0: Pernille Bækman, det kan man jo ikke i dag. Øh, altså som det er i dag, så er 14 af de 48 uger, der ligger, de er øremærket kvinden og blot to er øremærket manden. Så hvis kvinden ikke tager de, de 14 uger, som, som der ligger, så frafalder de. Det er rigtigt. Så det, det er heller ikke et system, du synes bør opretholdes?
2: Jamen, jeg synes, man skal skabe den frihed til familierne, som, de, som, de, som er størst og bedst, Sådan så de inden for egen ramme kan, kan vurdere, hvad der passer til dem. Så, så man kan sige, jo mere systemtankegang man ligger ned over familiernes hverdag, det synes jeg bare er en ærgerlig udvikling.
0: Hvordan vil du undgå det med det overlovsdirektiv, der ligger fra eu side, som skal implementeres i dansk lovgivning?
2: Jamen det kan du ikke undgå, fordi det er jo også derfor at Venstre, kan man sige, stempler ind på den dagsorden, det de er nødt til, fordi at EU jo siger, at det skal være sådan her. Så jeg forstår sådan set godt, at Venstre bakker op om det, men, men jeg synes ikke, at det, det ændrer ikke på, at beslutningen om, at man blander sig i, hvordan familienes hverdag skal være strikket sammen, den er der jo stadigvæk.
1: Pernille Bækman, borgmester i, øh, i Greve Kommune for Venstre. Det er ikke kun dig, som stiller dig kritisk over for øh, jamen Venstre på, Christiansborg forho- Venstres på Christiansborgs forhold til barselsudspillet. Det bliver en sætning. Berlingske har nemlig snakket med en række andre venstreborgmestre også landet over, som øh, over en bred kamp altså ikke deler Christian Borgs, Venstres holdning. Det er i Ikerstbrande Kommune, det er Nordfyns, Jammerbugt, Varde, Egedal, Haderslev og også øh, Læsø kommer i mestre i fællesskab til at tage det her spørgsmål op på venstre med venstre på Christiansborg.
2: Altså jeg har den holdning til venstre på Christiansborg, at hvis de, hvis de bare tager deres beslutninger, det ender ikke blander sig i mine, så blander jeg mig heller ikke i deres. Men det ender jo ikke på, at man godt kan synes noget om det. Og jeg har selv, kan man sige, tre børn med i bagagen, hvor vi vil ikke i min familie have haft mulighed for at kunne leve ind i det system, hvor far skulle være på tvungen barsel. Så har vi ikke holdt barsel. Og jeg tror, andre familier også har de samme udfordringer. Det synes jeg bare er ærgerligt. Både for
1: børnene, men også for familierne. Panili Bækman, I er vel også et samlet venstre og et samlet parti. I bør vel blande jer i hinandens øh, anlægner, kan man sige. Jamen, det
2: gør vi jo også ved, at vi taler med jer. Men, øh, men, men det ændrer jo ikke på, at Christ, på Christiansborg har de jo også nogle andre
1: rammer, de er nødt til at stemme ind i. Hvad synes du ikke også, altså, som det ser ud lige nu med det, I har råbt op om her, synes du så ikke også, at du blander dig i, hvad der foregår på Christiansborg? Jo, jeg
2: synes, at jeg har en mening om at tvungen barsel til far. Det synes, jeg, det synes jeg er en indgriben i familienes hverdag. Men når EU kommer med et direktiv om, at det skal man, så er Venstre jo også nødt til at gøre det. For hvis ikke vi gør det, så siger vi jo også, at så vil man ikke være en del af EU.
1: Det sagde Panille Bækman, borgmester i Greve Kommune. Tak for det. Ja, selv tak. Og god dag. God dag, borgmester for Venstre. Altså. Klokken den er blevet kvart over syv.
0: Ja, og hvorfor skal der overhovedet være øremærkning, at ophæve den vil løse problemet, skriver Martin fra København. Til det kan vi sige, at der ligger altså det her direktiv, et overlovsdirektiv fra EU. Det blev vedtaget i 2019, og det har pålagt medlemslandene, at man skal sikre en mere ligelig fordeling af barslen med mindst ni uger øremærket til begge forældre. Øh, og det er så, så lagt oven i de to ugers øremærket barsel, der er i dag til, til han, så lander det på de 11 uger, som øh, FO og DA nu er blevet enige om, og det skal altså behandles øh, politisk. Det var top, det et spørgsmål. Øhm, den gode Pernille Beckman har jo helt ret. Det er for meget systemtænkning og for lidt fokus på familiernes forskellighed. Det er Jacob Ellemann jo enig i, men EU-systemet overtrumfer Trist, er der en, der skriver.
1: Barne har skrevet en besked ind på 1424. Hvis ikke overloven er tvunget, vil det være arbejdsgiveren, som bestemmer. Det er velkendt, at mænd, som vælger overloven kommer bagerst i køen, når det gælder forfremmelse, og de står forrest i hyringsgøen, skriver han.
0: Når I taler barsel, må I ikke glemme, det at et arme, og det er nu engang mor, der er bedst til det. Vores unger fik mælk i 9-11 måneder, lige til de var færdige, skriver Henrik Kristensen. Godmorgen, Henrik. Du lyttede ikke til Radio 4 morgen i går, tror jeg, hvor vi også var omkring det spørgsmål med amning. Det er jo sådan, at Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning frem til 6 måneder, og derfra kan man supplere. Så øh, der er jo mange øh, mænd, der i dag tager barsel, når barnet er fyldt et halvt år. Og det, øh, det kan man godt. Så det med amning, øh, nu skal jeg ikke stå og tage, tale for enten det ene eller det andet, men det er altså ikke et argument for at sige, at mænd ikke kan tage barsel. Kenneth skriver ind. Hej,
1: det er imponerende at se, at når man vil markere noget for mændene, klæder folk over, at det vil manipulere med familiestrukturen. Men hvis det var det
0: modsatte, ville folk ikke sige noget. Tak for alle gode sms'er. Lad os slutte med en fra Nana, der skriver, at kvinder vælger ikke nødvendigvis hovedparten af barslen, øh, som det er i dag. Borgmester sagde, at far i mange tilfælde ikke kunne tage barsel. Det er politikernes ansvar at skabe betingelser, så de får mulighed for det. Er synspunktet fra Nana. Lige knap
1: 18 minutter over syv er klokken blevet nu.
0: Er det upassende, hvis en kvinde er iført ført og bukser under træningen i et fitnesscenter? Det spørgsmål har skabt hæftig debat, efter det kom frem, at et fitnesscenter på Syddansk Universitet, SDU Fitness hedder det, har forbudt medlemmerne kun at træne i sportsbehov. I centerets ordensreglement kunne man læse, hvis et medlem ønsker at træne i en tanktop eller en singlet, skal den dække hele brystet. Det er ikke til at kun at træne i en sportsbehov. Men efter gårdsdagens debat i medierne, så oplyser bestyrelsen i STU Fitness i en pressemeddelelse, at de nu alligevel vil tillade, at man kan træne i en sportsbehov. Men STU Fitness er ikke det eneste fitnesscenter, der har haft sådan et forbud. Ole Dinis, du er formand for Boarding Fitness, som ligger i Midtjylland. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har haft det her forbud i flere år, og I har det stadig. Man må altså ikke som kvinde træne i sportsbehov i jeres fitnesscenter. Hvorfor ikke?
3: Jamen, det er korrekt. Og vi har haft reglerne siden, vi blev etableret i 2013. Når vi indførte de regler, så var det ligesom meget på baggrund af, at vi jo skulle finde ud af, hvad man egentlig gjorde i de andre centre. Og det kan jeg også se, at det er stadig masser af andre, der gør og vi har ikke genbesøgt reglerne som sådan.
0: Hvilke øh, andre fitnesscenter er det, I skæver til der?
3: Jamen for eksempel, så ved jeg jo, at øh, DG Huset Nordkræft i Aalborg, de har jo stadigvæk reglen. De beskriver det bare på en anden måde. De skriver, at øh, træningstøjet skal dække brystkasse, mave og bagdel.
0: Okay. Det er sådan, Nå, øh. at... Ja?
3: Nej, undskyld. Øh, så man kan stadigvæk finde masser af andre centre, der har den samme regel. Øh,
0: Men hvorfor har I reglen?
3: Som jeg sagde, så har vi etableret den i 2013, da vi startede, og vi har ikke genbesøgt reglen som sådan.
4: Mm.
3: Men, men der er masser af god mening i det, altså, fordi der kan godt være noget egen i det. Jeg ved godt, at, at der kører nogle argumenter, som ikke uh, tager dem med ind under præmissen. Men det mener jeg stadigvæk specielt, hvis man er i vægtområdet og sådan noget.
0: Fitness World og Loop Fitness har ikke forbud mod kun at træne i sportsbehov. Det er bare nogle af de store kæder. En af dem, der har kritiseret SDU Fitness, er blandt andet medicinstuderende Nivi Meier på Syddansk Universitet. Hun har sagt til Jyllandsposten, «Det er ubehageligt at få at vide, at du er forkert. En sportsbehov er det tøj, som jeg er mest komfortabel i, når jeg træner. Det er min egen sag, og jeg vil ikke tage ansvar for, hvordan andre mennesker ser på mig, mens jeg træner. Det krænker en helt grundlæggende værdi i mig», har hun sagt. Når du, Ole Dinis, ser, at der rent faktisk er nogen, der føler sig krænket over de her regler, får det så dig til at overveje at ændre reglerne hos jer?
3: Jamen, jeg vil sige det på den måde, at vi vil i hvert fald genbesøge reglerne. Men det er bare sådan, at grænserne for, om man føler sig krænket eller dig, de kan være vidt forskellige fra den ene person til den anden. Og i vores lille center, jamen, der har vi medlemmer fra 15 år, men vi har også nogen til midt-70'erne. og de går jo der, øh, op og ned af hinanden, kan man sige. Øhm, men selvfølgelig er det ikke sådan, at der er nogen, der skal føle sig krænke på nogen måde. Der er det er ikke nogen, der skal føle, at vi tager nogle begrænsninger ved at have nogle regler. Det er, det er slet ikke vores ansigt.
0: Er der nogensinde nogen, der har øh, kommenteret det hos jer?
3: Ikke én eneste i de otte år, vi har været i, i luften. Ikke én.
0: Har du nogensinde været nødsaget til at bede nogen om at tage mere tøj på?
3: En eneste gang med, det er et øh, mandligt medlem, øh, som øh, træner i bare overkrop, og han blev bedt om at tage en t-shirt på, og så var den sag lukket.
0: Gælder det også for, for mæ- altså, mænd? Altså, moment heller ikke have en sportsbehov på hos jer?
3: Nej, altså, vi, øh, vi siger jo generelt, at øh, man, man skal... Øh, ja, det vil jeg ikke. Altså, man vil ikke normalt se mænd i, i en sportsbehov, jeg siger det bare. Men sådan står det, sådan står det ikke beskrevet jo. Der står jo bare beskrevet, at man må ikke træne i en sports og så gælder det vel reelt både kvinder og mænd.
0: Så en mand, der dukker op i en, en lille top eller sportsbog, vil vil også blive bedt om at tage noget mere tøj på?
3: Ja, så vil vi borttale det, fordi reglerne skal selvfølgelig være ens, uanset om det er mænd eller, eller damer.
0: Ole Dines, hæng på. Jeg siger lige godmorgen til Louise Kjølsen. Godmorgen. Godmorgen. Feministisk også kendt som twerk queen. Træner du kun i sports
5: øhm, Det er lidt forskelligt. Det kommer sådan set an på, hvor varmt det er.
0: Hvad gør, at du kan finde på at gøre det?
5: Hvis jeg har lyst. Det er sådan set rimelig enkelt. Det synes jeg generelt, det er med øh, øh, den påklædning, jeg putter på min krop. Det handler meget om, hvad jeg har lyst til. Og det synes jeg sådan set, at påklædning skal gøre. Øh, mindre der selvfølgelig er ja, en eller anden form for øh, kan man sige, sådan temperaturgrund eller øh, sikkerhedsgrund, så synes jeg, at det folk putter på deres krop, skal afhænge af, hvad de har lyst til, og ikke så meget hvad andre folk synes om det.
0: Hvad tænker du, når du hører Ole Dini siger, at de har regler, der, der siger, at det skal man ikke gøre?
5: Altså for det første, så bliver jeg jo glad, når Ole siger, eller sådan påpeger, at, at deres regel skal gælde alle kroppe. Ikke kun øh, kvindekønnet kroppe. Men jeg synes også, det er en regel, som virker enormt gammeldags. Især når vi ser den i lyset af, at vi en post-MeToo-debat lige har brugt sommeren, jeg har i hvert fald lige brugt min sommer på at debattere om at unge kvinder må sole topløs på deres altaner på stranden, om unge piger må gå med mavebluser i skolen uh, samtidig så har vi også diskuteret om det norske volleyball-hold. kvindelige volleyballhold må have længere shorts på om kvinder må tage burka, eller hvad det hijab på, når de er på arbejde, altså så er det som om den her diskussion hvis man lige zoomer lidt ud, ikke så meget er præget af et fagligt argument eller et sikkerheds- eller et hygiejneargument, når vi kigger sådan overlover på diskussionen. Det er en diskussion, der er præget af, at vi som samfund gerne vil diktere, hvad kvinder gør med deres kroppe, og det synes jeg sådan set er ret træls, når vi er i 2021, at samfundet skal diktere, hvad jeg skal tage på, når jeg går ud i det offentlige rum.
0: Hvor går grænsen egentlig for dig, Louise Kølsen? Altså, synes du, det burde være til at både mænd og kvinder at træne i helt bare overkrop i et fitnesscenter?
5: Jeg synes, det er fint, at der er nogle argumenter i forhold til hygiejne. Øhm, og, og hvis man ligesom kan komme med, nogle, med, med en eller anden form for videnskabelig backup og sige... Hvis du øh, træner i bare overkrop, så sveder du x antal mere. Og det er ikke så. Altså det, jeg træner en del. Jeg synes også, det er klammer, hvis folk ikke øh, lige sprider af efter sig selv. Der kan vi sige, at der er corona ligesom lige de gjort, at der er rigtig meget spridt i centrene for tiden. Så jeg kan godt forstå argumentet i, at man måske ikke skal være i helt bare overkrop. Men jeg synes, problemet bliver jo netop, når, når, når det ikke handler om. Øhm, hvad alle kroppe gør, når det handler om, hvad kvindekroppen gør, og det bliver især et problem, når man går ind og bruger argumenter som, at det kan virke distraherende. For så er vi inde i en helt anden form for argumentation, som ikke har noget med sundhed, eller hygiejne, eller sikkerhed at gøre, men har som noget med, med de argumenter om anstændighed og respekt, som der også blev nævnt tidligere. Eller også nogle dumme argumenter om, at det, jeg gør med min krop, kan, skal... skal hvor jeg skal tage ansvar for, hvordan det påvirker andre. Og men, det synes jeg er enormt problematisk.
0: Men, men hvor, hvor er den nedre grænse for, hvor, hvor lidt tøj man må have på i et fitnesscenter, hvis du stod til dig?
5: Hvis det stod til mig helt privat, så skulle alle have en god omgang sprit i hånden, og så altså, kunne man sådan set træne i nogenlunde det, man vil.
0: Altså bare røv?
5: Altså måske ville det være fedt, så man havde et lille håndklæde, man kunne sidde på, fordi jeg gider ikke at sidde på andre folks ved i bare røv, men altså hvis du spritter af, så fører den af. Det er Ol-
0: sådan set lidt ligeglad med. Ole Dinis, øh, hvad siger du til det, du hører her?
3: Jamen, øh, først og fremmest så vil jeg sige, at vores indgangsvinkel som sådan er jo, at den rent hygiejniske, når vi siger, at vi skal dække brystkasse, mave og overbagdeg. Øh, men, men jeg vil også sige, at hvis vi skulle til at have vores medlemmer til at træne i, i bare at røv, som I siger, så vil jeg øh, klart sige fra, altså det, det ser jeg slet ikke ske. Jamen fordi jeg mener, det mener jeg simpelthen er krænkende.
0: Over for hvem?
5: Det her det er sådan typisk journalistisk greb og være sådan, må man gerne træne nøgen, men det er der jo ikke nogen, der gør. Det er jo, det er jo ikke det, der er reelt er diskussionen her. Diskussionen er, at to piger i et træningscenter har fået at vide, at de ikke må have en på. Der er jo ikke nogen mennesker, der dukker nøgen op i et træningscenter. Så det er et lille smule søgt argument, som jeg egentlig synes, øh, mig og Ole kan bruge bedre tid på at diskutere det reelle problem, i stedet for sådan et konstrueret journalistisk problem.
0: Nej, jeg ved ikke, om det er konstrueret journalistisk. Det er, fordi der er nogle retningslinjer for, hvor meget tøj, man må have på. Øh, og der er det jo så interessant at høre, hvad op, mener op. du er, er grænsen for, øh, hvor, hvor lidt tøj, man må have på?
5: Jeg siger bare, at det er jo ikke, altså selvom, vi, altså selvom vi diskuterer det, det det jo ikke det problemet, er, for der møder aldrig nogle mennesker nøgene op i træning. Det har jeg i hvert fald ikke set. Jeg træner en del. Problemet det kan jo er, være, fordi man er ikke må... Problemet kvinder, der for at vide, at deres maver eller deres skulder er meget distraherende.
0: Ole Dennis, synes du også det er respektløst eller mangel på hensyn til de andre hvis man som kvinde har bikini på eller mænd har bare overkrop i svømmehallen?
3: Nej, det synes jeg bestemt
0: ikke Hvorfor er det anderledes i en svømmehal end i et fitnesscenter?
3: Jamen, der er jo jo forskellige omgivelser kan man sige, fordi det det er jo nøjagtigt det samme, og det har det det også forholdt mig til hvis man går ind og har akvabiking, jamen så har mænd jo også bare overkrop, selvfølgelig har de det fordi det vil man normalt have i en svømmerhavn. Men, men det jeg bare siger, det er, at der findes et hygiejne spørgsmål, som man også er nødt til at tage stilling til. At øh, hvis man specielt er i, i vægtområder og sådan noget, så synes jeg faktisk ikke, at det er specielt øh, velegnet, at man har øh, enten det så er en, øh, en øh, BH, eller, eller det er en bare overkrop. Det synes jeg faktisk ikke, øh, uanset om man spredt af eller ej.
0: Men, men gør det nogen forskel, om man har en sportsbehov på, eller en, en top, hvor der lige er et par stykker øh, centimeter maveskin?
3: Nej, og det er heller ikke sådan, at det signerer mig personligt på nogen måde. Altså, øh, I misforstår det endelig ikke. Så, øh, ja, som jeg også sagde i starten, jamen, vi, vi vil da godt genbesøge vores regelsæt, men jeg mener stadigvæk, der er relevant i, at man har noget træningstøj, som dækker både bryst, mave og bagdel.
0: Louise Kjølsen, en sidste kommentar.
5: Jamen, altså, jeg synes bare, at det er enormt forældet. Jeg synes, det er et forældets syn på krop. Jeg synes, det er et forældets syn på køn, fordi det her jo reelt set altid rammer kvinder, og nærmest aldrig rammer mænd. Og så synes jeg, at det er underligt, at vi i 2021 stadig diskuterer, hvad kvinder må gøre ved deres kroppe, og forsøger at kalde det respekt eller anstændighed. Det synes jeg helt ærligt. Ja. Det viser, at vi i Danmark hverken er ligestillede eller lige så fristillede, som vi går rundt og tror, vi er.
0: O, tak fordi du var med, Louise Kjølsen. Tak. Altså feministisk debattør, også kendt som twerk queen. Ole Dines, vi har 40 sekunder til nyhederne, men et sidste spørgsmål. Når du siger, at I vil genbesøge jeres regler, hvad betyder det så?
3: Ja, så vil jeg overveje, om vi skal omskrive den sådan, at det ikke nødvendigvis står, at det er forbudt med sports bh. Men øh, det kigger vi på.
0: Det siger formanden for Boarding Fitness i Midtjylland, Ole Dinis. Tak fordi du er med og tog debatten her. Ja, Velbekomme, tak. Der
1: er kommet en øh, ordentlig stak sms'er på den her. Det kan være, at vi lige skal kigge dem igennem her over et øh, nyhedsoverblik. Der er i hvert fald lige kommet den her. Den kan vi nå, inden Anne Philipsen hun, går på. Goddag. Træningscentre er private, så man bestemmer selv reglerne, Og man kan jo vælge at benytte et andet center. Ydermere så er beklædningen jo med til at begrænse sved og lignende man sveder ikke mindre, men det bliver på personen, eller i hvert fald på tøjet. Ellers er der jo søger at på maskiner og gulv, skriver Daniel lidt på 1424.
0: Tak for sms'erne. Vi tager dem efter nyhederne. Nu er klokken halv otte.
6: Næsten 10.000 personer har anmeldt coronarelaterede arbejdsskader i løbet af det seneste halvandet år, det skriver DR. Det er arbejdsmarkedets erhvervssikring, der tager imod anmeldelserne. Styrelsen modtager normalt omkring 34.000 anmeldelser om året samlet set. Men derudover kommer altså nu også de 10.000 relaterede sager. Derfor har man også sat ekstra sagsbehandlere på i øjeblikket, fortæller afdelingschef ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Heike Dus Damkær. Hvis man får anerkendt covid-19 som en arbejdsskade, så kan man få erstatning i tilfælde af død eller vare følger og men af sygdommen. Indtil videre er der ifølge DR givet medhold i omkring 2.000 af sagerne. Personer, der har fået en livstidsdom, skal afzone under hårdere forhold, end man gør i dag. Det mener regeringen, der foreslår en række stramninger, skriver BT. Thomas Sand fortæller.
7: Stramningerne handler blandt andet om at begrænse muligheden for at afzone i åbne fængsler, begrænse muligheden for udgang og for at have kontakt med personer, den indsatte ikke allerede kendte, før han eller hun blev fængslet. Det handler om at beskytte ofrende, beskytte de pårørende og beskytte retsfølelsen, siger Justitsminister Nick Hækkerup til BT. I Avisens oversigt over de stramninger, regeringen vil foreslå, fremgår det, at personer, der er idømt livstid, fremover skal afzone mindst 10 år i et lukket fængsel. I samme periode skal de ikke kunne komme på udgang, undtaget i særlige tilfælde som begravelser. Hvis de ønsker at udtrykke sig offentligt om den forbrydelse, de er dømt for, vil det også ifølge forslaget kræve tilladelse. Begrænsning af, hvem de må få besøg af, skal hindre de meget offentlige parforhold, der de seneste år er dannet med livstidsfanger. Grundlæggende kan man sige, at det vi vil er, at fængslerne ikke skal være en datingcentral, og man skal ikke kunne prale i sine ugerninger. Det er det, vi prøver at få ramt på, siger Nick Hækkerup til BT.
6: Venstre er umiddelbart positiv over for regeringens forslag om at begrænse rettighederne. Det fortæller partiets retsordfører Preben Bang Henriksen. Lad os se på nogle af morgens korte nyheder. Ekstreme værbegivenheder som orkaner, skovbrænde og oversvømmelser kommer til at koste USA over 100 milliarder dollars i år. Det siger præsident Joe Biden i en tale under et besøg i den tørkeramte delstat Colorado. Beløbet svarer til ca. 630 milliarder danske kroner. Boligmarkedet herhjemme har været brandvarmt under coronakrisen, men i den seneste tid der er gassen gået af ballonen. I august blev der solgt ca. 7.900 boliger i Danmark, og det er 15% færre end i samme måned sidste år og det næst laveste niveau i år. Det viser tal fra boligsiden, som er ejet af størstedelen af de danske ejendomsmalere. Tysklands Indrigsministerium har givet opholdstilladelse til omkring 2600 aktivister, kunstnere, forskere, journalister og andre fra Afghanistan, der kan være i fare i deres hjemland. Deres partnere og børn vil også få opholdstilladelse i Tyskland og behøver altså ikke at søge om asyl. Det oplyser en talsmand for Indrigsministeriet i dag. Og så skal vi her hjem igen, hvor endnu en ulv er kommet til landet. Det er så klart efter at DNA-analyser har bekræftet, at en ny tysk hanulv står bag et angreb på for syd for Holstebro i august måned. Det skriver miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Ulven har til synladende befundet sig i den tyske delstat Slesvig-Holsten i løbet af foråret. Og ifølge forskere ved Naturhistorisk Museum Aarhus, så er der med den seneste ulv omkring 11 voksne ulve og et ungekuld i Danmark i øjeblikket. Vi får skyet vejr med regn, der breder sig fra sydvest til det meste af landet i dag. Lokalt også regn, der kan være kraftig og med torden på Bornholm. Lidt eller nogen sol og tørt vejr. Temperaturerne over hele landet. De lander mellem 15 og 18 grader varme i dag. Det var nyhederne halv 8, her på Radio 4 i studiet Anne Philipsen.
1: Godmorgen. Her er det Radio 4 morgen. Klokken der er 26 minutter i 8. Og lige inden Anne Philipsen hun gik på med en omgang nyheder, og så lovede vi nogle sms'er. Vi havde nemlig en god debat lige før nyhederne om eh, sportsbehover. Ja. Må, må, ikke, må man træne i en sportsbehov i øh, de danske fitnesscentre?
0: Det må man øh, i nogen. Det er sådan, for eksempel i Fitness World, der står her. Beklædning. Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj. Det er ikke tilladt at træne i bare overkrop. Hvis du ønsker at træne i tanktop, sportsbehov eller lignende, skal beklædningen dække brystkassen. Whatever that means. Og så må man ikke have rygmærke eller anden banderelateret beklædning på. <laughs> Det er en helt anden debat. Jeg <laughs> er ligesom, du... Æm, beskriver på sms'en her, Dagmar. Er sportsbehover ikke en praktisk anordning til at holde noget på plads? Kan kvinder ikke bare have den på under en t-shirt? Private træningscentre har lov til at påføre stedet lige nøjagtigt den dresscode, de ønsker. Og jo, det er der ganske korrekt. Det er jo i bund og grund, det er en sportsbehov, også jeg er med til. Mm.
1: Og så er der nogen, der bare synes, den er federe at have på end en t-shirt, og så dropper de t-shirten.
0: Yeah.
1: Det var jo blandt andet uh, Tweak Queen, Louise Kølsen.
0: Ja, yeah. og vi skal lige. Paul, han spørger meget kort. Forklar Tweak Queen. Ja, yeah. uh, godmorgen, Paul. Uh, twerking er... Uh, nu læser jeg simpelthen op fra Wikipedia, fordi så bliver det uh, sådan nogenlunde nykternt. Twerking er en dans, hvor danseren går ned i knæ, sætter hænderne på lårene og ryster med bagdelen. Det er uh, ofte et element i pole dancing, og uh, Louise Kjølsen uh, uh, har et kunstnavn, der hedder Twerk Queen, fordi hun uh, twerker. Ja. Og Bo har også skrevet ind på
1: sms'en, henvendt til Louise Kjølsen, Twerk Queen. Han synes, det er kanon, at hun øh, holder fast i sin ideologi. ideologi. Fedt, sådan en kvinde der ved sin ideologi. Hun burde finde et nudist-fitnesscenter. Hun synes jo egentlig i bund og grund, at folk helt selv må bestemme, hvad de vil have på. Nøgne eller ej.
0: Roxy vil gerne gøre det her til et spørgsmål om om noget andet. Det kommer også lidt på bagkant af STU Fitness, som jo har startet hele den her diskussion. STU Fitness er et fitnesscenter på Syddansk Universitet, som altså har lavet de her regler, som de nu så har ændret efter debatten, om at man ikke må træne i en sportsbehov. Og det blev blandt andet forklaret i Jyllandsposten med, at det var noget med nogle kulturelle forskelle. Og øh, til det har vores øh, lytter Roxy skrevet ind til os. Lad os da indrømme, at alle de begrænsninger med påklædning i fitness skyldede, øh, skyldes den, det øgede antal muslimer i vores land. Det vil aldrig være på tale i et sundt, demokratisk samfund. Vi bøjer os for meget. Er synspunktet fra Roxy. Øh... Der er også en, der synes, man, altså så må man bare bøje
1: sig og føje sig. Så må de lade være med at træne det sted. Hvis ikke Folk gider at kigge på, altså, Hvis man ikke gider at kigge på nogen, der træner en sportsbehov, så må man træne et andet sted.
0: Ja, øh, Martin fra København han, øh, siger sådan her, i mit gamle center måtte jeg ikke træne i bare til at og klipklapper. Jeg gav ikke muslimerne skyld, som DF desværre altid er hurtige til. Ja, skal vi ikke lægge den der, Dagmar? Jeg tror, vi lægger den der. Jo, tak for sms'erne. Helt igennem kæmpe tak. Det er en fornøjelse at lave Radio 4 morgen med en masse gode indspark. Bliv endelig ved med det. Nummeret er 1424. Man begynder beskeden med R4 et mellemrum, så havner den inde på Dagmar og min skærm. Godmorgen.
1: Der skal sættes øh, tidligt ind, så det allerede i folkeskolen bliver... Mere attraktivt at søge mod en erhvervsuddannelse, så alle ikke ender med at vælge først gymnasiet, og så senere universitetet. Og det skal gøres ved, at 20% af folkeskoletiden i de ældste klasser bør foregå i praktik, mener konservative. Godmorgen Maja Mercado. Ja, godmorgen. Undervisningsordfører for konservative. 20% af skoletiden, altså en femtedel, skal foregå i, i praktik. Hvordan, hvordan ser du, det sker i praksis?
8: Det gør ved, at man enten kan lave en aftale med den lokale erhvervsskole og komme over og prøve at følge nogle fag der, eller man kan komme ud hos en lokal virksomhed. Fordi udover at vi har nogle virksomheder, som skriger på faglært arbejdskraft, så har vi for mange unge, som går ud af folkeskolen, uden at de har de basale færdigheder på plads. Altså de kan ikke læse, de kan ikke regne, og grundlæggende er de blevet tabt i et skolesystem, som ikke passer til dem. Primært fordi skolen på lang stræk er blevet for bolig. Og derfor bliver vi nødt til at gøre noget, Øh, vi bliver nødt til at sætte ind, og, øh, og der kommer vi altså med det forslag her i dag, at vi altså kobler det eller det erhvervsfaglige øh, mere direkte allerede fra 7. klasse, hvor man altså kan have en halv dag om ugen, ude, øh, hvor man kan snuse til virkeligheden og fra 8. klasse frem en hel dag om ugen, simpelthen for at sikre, at der er nogle unge, som i dag ikke passer til den her øh, skolebænk og synes, at skolen er alt for bolig, men at de simpelthen kan øh, få øjnene op for, at der også er øh, en anden vej at gå.
1: Har du selv gjort brug af muligheden, hvis du havde den, da du gik i øh, grundskole?
8: Nej, det havde jeg nok ikke. Men jeg havde en klassekammerat og en tidmand lige ved siden af, som ville have gjort brug af den her mulighed. Øhm, og faktum er bare, at der er 20 procent af eleverne i den danske folkeskole, som kommer ud uden rigtig at kunne læse eller skrive ordentligt.
1: Men hvorfor øh, sætter man den så den ikke ind over for dem og lærer dem at læse og skrive ordentligt?
8: Jamen, og det må guderne også vide. En del peger på, at skolereformen ikke har virket, blandt andet fordi, at man har fået en meget lang skoledag. Man kan sige, at en skoledag, som er rigtig kedelig, og hvor nogen har svært ved at sidde stille, er ikke blevet bedre af, at den bare er blevet længere. Og til det må man, jamen, der skal vi simpelthen tænke nyt. Og det nye, det er et større fokus på praksisfaglighed. Og lige nu sidder vi faktisk i en situation på undervisningsområdet, hvor at man kan spille ind med nogle forsøg, og der vil vi simpelthen prøve at overbevise resten af Folketinget om, at vi skal prøve at lave nogle forsøg til en start med det her. Lad os prøve at se, hvordan det virker. Og udelbart har jeg egentlig indtryk af, sådan som det blev modtaget i går aftes, at det kunne uh, Folketingets partier godt være åbne over for os, og det håber jeg jo, for vi er nødt til at gøre noget radikalt anderledes for den her gruppe.
1: Men kapitulerer I ikke også i forhold til deres læse og, og, og skriveevner, når I nu kommer med det her forslag? Jamen så ikke op der er på det.
8: Ja, er jeg, jeg tror faktisk, at man kommer den anden vej. Jeg tror faktisk, vi kommer derhen, hvor vi kan få tændt lys i øjnene hos nogen, vi i dag øh, har fuldstændig slukket øjnene på. Hvis der er, at man først opdager, og det er det, jeg skal bruge matematikken til, det er, når jeg står ude hos en håndværker og kan se, at det, at det er brugbart, at det er virkningsfuldt, så kan vi få tændt det lys i øjnene hos nogle unge af, der bare er enormt demotiveret, som ikke gider skolen, og som ja, for nogenes vedkommende sidder nede bagved og bare laver alarmer og ballader. Der er jo ikke nogen, som går i skole hver dag og tænker, nu skal jeg så med være en ballademager. Og de elever, de kunne godt have brug for et andet skoletilbud. Og skolen er bare blevet rigtig bolig. Så øhm, de elever, som, øh, som skal på gymnasiet, jamen, der er det fint at have en bolig skole, men det fanger bare ikke de elever, som har hænderne rigtig godt skruet på, øh, som kommer ud, uden at øh, de får opdaget det, og hvor vi faktisk ikke får udnyttet deres fulde potentiale. Og
1: det duer altså ikke. Vi har fået en sms fra Jens Bernburg. Han skriver ind på øh, 1424. Ikke, at det nødvendigvis er et dårligt forslag, men hvor i alverden vil konservative finde så mange praktikpladser, spørger han.
8: Jamen, det er også derfor, vi lægger op til, at det er et forsøg. Altså, det her, det er jo... Kommer men I jo må har gjort, af, at gjort at, at jer tankerne,
1: har I ikke det, kan du?
8: Jo, absolut. Det er jo derfor, vi siger, at det kunne enten være en erhvervsskole, det kunne også være øh, virksomhederne. Men, men i første omgang, så kræver det jo, at der er nogle skoler, som har lyst til at indgå nogle uddannelsesaftaler med øh, de her virksomheder. Kan det lade sig gøre? Jamen, det ved vi jo ikke før, det er, at vi prøver at folde det ud. Skal vi gøre noget andet end det, vi gør i dag? Ja, det bliver vi altså simpelthen nødt til, fordi der er for mange, vi taber i dag.
1: Har I snakket med nogle af skolerne i forhold til at stille praktikpladser til rådighed?
8: Jamen, øh, nej, det har vi selvfølgelig ikke, fordi det kommer som et helt nyt, friskt øh, forslag. Øh, og, øh, og der er jo alt for meget nede i praktikken. Alt det, det skal nok komme. Fordi skolerne, erhvervsuddannelserne, er jo også interesseret i at få fat i de her unge noget tidligere. De er jo interesserede i også at gøre dem nysgerrige på, hvad er håndværk og hvad er en god faglært. Virksomhederne skriger på faglært arbejdskraft. De ved jo godt, at de også bliver nødt til at løfte et ansvar. Og jeg tror faktisk, at der er en interesse for i højere grad at række hånden ud og sige, at de bliver nødt til at gøre noget for den her gruppe af elever. Så det er faktisk det sidste, jeg egentlig er bekymret for, det er, om virksomhederne eller erhvervsskolerne de skal stå klar. Jeg tror, de i den
0: grad står klar. Maja Macario, vi har fået en sms, hvor der står, tusind tak, så blev vi håndværkere igen dømt dumme mig burde vide, at det faktisk kræver en hjerne at uddanne sig, også som håndværker. Nu, før du får i en potentiel vælger, giver dig lige mulighed for at forklare dig.
8: Ja, Jeg tror, han misforstår mig, fordi det at være faglært kræver rigtig meget uddannelse. Og det har ikke noget med at være dum at gøre det her. På ingen måde sagt, hverken i det her interview eller i andre interviews overhovedet. Men der er nogle unge i dag, som aldrig når til, hvor de får øjnene op for hverken dansk eller matematik. Den Ild i øjnene kunne jo tændes ved, at man kommer ud og stifter bekendtskab med håndens arbejde, og det er den kobling, vi gerne vil gøre, fordi de unge mennesker, som i dag ikke kommer videre i uddannelsessystemet, de er altså heller ikke dumme. Der er ikke 20 procent af den danske befolkning, der er dumme. Der er bare 20 procent, der ikke får udnyttet deres potentiale, og det er det potentiale, vi gerne vil lirke op. Det er det potentiale, vi gerne vil åbne op.
1: I 2021 der søgte lige over 72 procent af afgangseleverne i 9. og 10. klasse mod en gymnasieuddannelse, og så var der 20 procent, der søgte mod en erhvervsuddannelse, og så var der 8 procent også, der valgte en tredje uddannelsesvej. Men altså 20 procent søgte mod en erhvervsuddannelse, og størstedelen gik mod gymnasierne. Og det er ellers et nationalt mål, at mindst 30 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i år 2025. Tror du, 20 procent i praktik i 8. og 9. klasse, det kan få flere til at vælge erhvervsuddannelser?
8: Jeg tror, hvis man får snus til det på en god måde tidligere, og også på en bedre måde, end man gør det i dag, gennem brugbygning, som jo bare er en, en uges praktik så tror jeg, at man kan få flere til at opdage, at erhvervsskolerne kunne være en vej. Og helt ærligt, så er der for mange, der kommer på gymnasiet i dag. Vi så gerne, at det var øh, strammere krav for at blive optaget på gymnasiet. Vi så gerne, at det var mere præstigefyldt. Apropos øh, den tidligere øh, lytter, som skrev ind, øh, mm. at komme på erhvervsskolerne. Vi vil rigtig gerne højne prestigien. Det her, det handler ikke om erhvervsskolerne. Det handler faktisk om tidligt i folkeskolen at sikre, at nogen får opdaget, at det her det er det, de er faktisk vældig gode til. At de kan bruge matematikken, som de stifter bekendtskab med i folkeskolen, at de kan bruge dansk, og at de kan bruge det på en måde, som ligger godt til dem. Og det er bare unge, som vi i dag ikke griber, og vi har brug for at få tændt lyset ind under øjne hos, som i, dag, som i dag bare er ret slukket for at sige det mildt.
1: Når det handler om også at få, få de unges øjne op for en anden uddannelsesvej mm. tidligere, tvinger det så ikke også de unge til at vælge en uddannelsesvej endnu tidligere, altså at, at putte det her, det her år på dem? Jo, jo. Vi gjort ret
8: meget ud af, at det her lige præcis ikke skulle være en showstopper. Så det bliver ikke sådan, at så kan man ikke komme til gymnasiet. Man vil stadigvæk kunne komme til gymnasiet. Det vil primært være det tekniske gymnasium, som så vil være attraktivt for en. Men vi har gjort en del ud af at sikre, at det ikke skulle blive en showstopper. Så der forstår jeg godt bekymringen. Men det synes jeg egentlig, at vi har taget højde for. Og det vil sige at det her er jo bare et forslag for os. Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Konservative har set problemer i den skoleform, der er. Igennem mange år Vi synes det er en for lang skoledag. Vi synes, at en række af timerne, de understøttede undervisningstimer, de kunne bruge, bruges anderledes. Vi kan se, at der er en helt særlig udfordring med, at vi hverken har baglærer nok, og vi kan også se, at der er for mange, der kommer ud uden at kunne læse og regne. Og det er vel at mærke, at ikke elever, der er dumme, det er elever, der ikke er blevet grebet. De elever skal vi gribe, og det er det, det forslag, jeg lægger op til.
1: Ja, og apropos at, at gribe elever, så har vi fået endnu en sms. Der kommer rigtig mange af dem lige nu på 14-24 han skriver ind fra Odense. Det er helt tydeligt, at Mercado har været for lang tid på borgen og for langt væk fra virkeligheden. Det nytter ikke at sende syvende klasse elever ud på erhvervsskoler eller virksomheder, der ikke har de pædagogiske ressourcer eller kendskab til eleverne til at løfte dem fagligt. Han kalder det her forslag for, for håbløst. Hvad siger du til det?
8: Jeg siger bare, at øh, i Folketinget der er der en, øh, en god opbakning til det, som jeg øh, lytter mig frem til, at der er en bred anerkendelse af, at vi bliver nødt til at sætte ind Øh, og, øh, og det at sætte ind, jamen det skal vi have gjort, for der er for mange, vi taber i dag, og øh, det nuværende skolesystem øh, griber ikke de her unge mennesker, så hvis der er, at vi med en halv dag om ugen kan sikre, at de i syvende klasse får øh, piget til den nysgerrighed, som gør, at flere har lyst til at, øh, at gå øh, erhvervsuddannelsesvejen, jamen så synes jeg, at, øh, at det forsøget er rigtig godt givet Men
1: det, det handler jo lige så meget om, at sende nogle syvende så lever ud på erhvervsskoler eller virksomheder, som team her i hvert fald påpeger, ikke har de pædagogiske ressourcer eller kendskab til eleverne, så man faktisk ikke får løftet dem rigtigt?
8: Om den køber ikke ind på den præmis, fordi det er jo i forvejen virksomheder, som har mange øh, lærlinge. Der er de måske lidt ældre, men øh, jeg skal lige sige, der er der jo den samme tilsvarende pædagogiske opgave, så øh, i dag der er vores virksomhed altså rigtig godt gearet. Der er virksomheder, som tager ud på skolerne og fortæller om, hvad er det er for en slags virksomhed. Så rigtig mange gør meget. Øh, og jeg oplever jo, når jeg kommer rundt og taler med virksomhederne, at de rækker hånden op og siger, at de mangler fagligt arbejdskraft, og vi vil rigtig gerne gøre en ekstra indsats. Og til syvende og sidst, så handler det her om, at vi har en skolereform, som ikke har leveret det, den skulle. Den har ikke øh, leveret på øh, de fagligt mest udfordrede. Der er for mange, der går igennem folkeskolen, som ikke har fået de kompetencer og færdigheder, som de skulle, de bliver tabt i dag, der kommer vi med et bud, som kan være med til at løfte dem. Og derfor så håber vi da også, det kan blive til virkelighed i første omgang som et forsøg. Vi står ikke og har lyst til bare at rulle det her ud over hele folkeskolen, men har lyst til at lave et forsøg og se, hvor langt kan vi rent faktisk komme? Kunne vi lave nogle gode erfaringer, som vi kunne drage nytte af og som andre kommuner kunne lade sig inspirere af? Således at de 20 procent, som går ud i dag, som ikke får de tilstrækkelige uddannelsesmæssige øh, kapaciteter bag sig, jamen at de i højere grad kommer til at få det fremadrettet.
0: Man kunne eventuelt bruge forældres arbejdspladser til praktik, foreslår Erik i en politisk brainstorm her.
8: Jeg skal lige væk fra noget trafik, beklager du det mig lige kendtage af det.
0: Nå, det er bare vores lytter Erik, der ser det her som en form for politisk tænketank. Han skriver, at man kunne eventuelt bruge forældres arbejdspladser til praktik. Det er jo så hermed givet videre det råd.
8: Ja, det tænker jeg kunne være relevant nok, at hvis der er virksomheder, hvor der er forældre, som er dybt engageret, så, og de i den klasse ser, at der også er nogle unge mennesker, som godt kunne have hænderne skruet godt på, men som ikke profiterer af, at det er meget bogligt, og det får meget øh, karakter af, af udtrykket røv til sædeundervisning. Hvor man sidder nede meget af tiden, og som ikke passer til de elever, så kunne der da sagtens være nogen, som rakte hånden op og sagde, hvad, det vil vi egentlig gerne på vores virksomhed arbejde med.
1: Tip til mig ikke så bolige. Netop den vending gav i folkeskolen mig indtrykket af, at de dummere elever tog på erhvervsuddannelserne. I dag er jeg klogere. Det skriver Martin ind fra København. Det var tip til dig, Maj.
8: Jo, men det er et fint tip. Øh, og, og, øh, det er jo ikke sådan, at erhvervsuddannelserne ikke er bolige. De er meget bolige, men jeg tror, at det vi forstår ved, ved bolig i folkeskolen, det betyder, at øh, det er meget indrettet på læring, som øh, gavner øh, bredden, øh, middel, Øh, i, øh, i skolen, og ikke så meget af dem, som, øh, som er fagligt udfordret. Så det er bare et spørgsmål om at få de
1: fagligt udfordrede med. Samarie Mercado, tusind tak for det. Selv tak. Undervisningsordfører i øh, Konservativ, altså med et... Øh Ja, et nyt forslag til at øh, lave 20% af folkeskoletiden i de ældste klasser som en slags praktiktid.
0: Bent skriver, drop karakterkravene til alle erhvervsuddannelser. Cirka 2.000 unge laves i stikken årligt. Stil faglige krav i stedet for boglige krav for at komme ind. Det vil få flere til at søge, som det for eksempel gælder for kunstakademiet. Faglighed er ikke boglighed i håndværk, skriver Bent. 97, Nej, det er løgn. 98, Det er sandt. Dagmar trænger væk til lidt musik. Jo, det er sikkert mange uh, diskussioner og uh, interessante værdidebatter, vi har. Ja. Uh, jeg har lyst til at nævne uh, tallet 39. Okay. Fordi det er uh, 39 lange år, ABBA har holdt pause mellem singler, der er kommet på hitlisterne.
1: Åh oh, ja. Yeah.
0: De fantastiske fire. De er jo tilbage. Hvordan har du det med dem? Vi, uh, fane. Jeg fan. fan været... det sted? Jamen, jeg har
1: jo været på abba i, i Stockholm,
0: ikke? Ikke museet, men Arbe-museet. museet ja. Øhm, altså Bjørn Ulveus, Benny Andersson, Agnetha Fældsgård og i Fred Lønstad. Jeg
1: er ikke, altså, jeg er ikke sådan en, en brande fan, der vil følge dem verden over, men altså, jeg vil da sige, når der kommer nogle gode arbe på, så skal der ikke være den sidste på dansegulvet.
0: <laughs> <A while ago, laughs> prove me wrong. <laughs> Altså det er jo uh, den her Den hedder Don't shot me down Dagmar har nu begge hænder Du danser med hænderne overhovedet Det er jo <laughs> forbudt trin uh, Den klarer sig lige nu På en syvende plads i Danmark Og så er der også en uh, skulle lige lidt ned for vokalerne. En anden single Hedder I still have faith in you Som blev uh, udgivet samtidig Her i begyndelsen af september Den er også gået uh, ind På top 20 hjemme i Danmark De er så uh, tilbage Også på den officielle Britiske chart Og uh, det betegnes Som et af de længste afbræk I historien Men nu er de der i tag lige, lige. som man lige kan mærke det ja.
1: og det lyder bare som en god gammel abba
0: det er bare abba det er som at lade musik igen, som de plejer <laughs> Don't shut me down hedder den, altså den her sang, som uh, ligger højst på. Don't shut me down. <laughs> ja, <siger laughs> det har og ned. <laughs> kraftigt ned. Um, de, om de har den stadig, uh, må man selv vurdere. Det er jo en heldigvis en smagssag, ja. men uh, det er i hvert fald stadig uh, catchy. Syv minutter i otte er klokken Hej Danmark. I aften skal der igen forhandles om landbrugets bidrag til den grønne omstilling. Blå Blok og Rød Blok er dog ikke enige om, hvordan det skal foregå. Og derfor kom Blå Blok i fredags med et udspil, som skal lægge pres på S-regeringen for at finde flere penge til den her omstilling. Erling Bonnesen er landbrugsordfører for Venstre. Godmorgen. Ja, godmorgen. Øh, I går kiggede vi i Radio 4 morgen på den del af udspillene, der handler om lavbundsjorder. Altså den type jord, der indeholder rigtig meget co 2 øh, når man lader lavbundsjord være i fred, så bliver kulstoffet i jorden. Men når lavbundsjord derimod bliver til landbrugsjord og drænet og opdyrket, så bliver den her CO2, der ligger i jorden, frigivet til atmosfæren. Og det kan man ikke lide. En del af landbrugsjorden består af lavbundsjord, og de står for en stor del af landbrugets udledning af drivhusgasser. I blå blok vil I derfor udtage 100.000 hektar lavbundsjord mod de 88.500 hektar, som regeringen har foreslået. Hvorfor er det vigtigt, Erling Bondesen, at der udtages 11.500 hektar mere, end regeringen lægger op til i deres udspil?
4: Jamen i Venstre og hele Blålejre, der er vi jo helt med på den grønne linje, så vi kan få lavet nogle stærke, effektive klimatiltag, og så samtidig kunne drive effektivt landbrug i Danmark på resten af jorden. Og der er lige præcis, som blev omtalt her, udtage af de såkaldte lavbundsjord, Det er et stærkt, effektivt, holdbart værktøj, at man kan tage i anvendelse. Og derfor så har vi jo selvfølgelig sat stærkt fokus på det i Blålejre. Og der foreslår vi jo så at gå op på de 100.000 hektar og få den taget ud, så at vi kan få gjort nogle effektive klimaindtag i de kommende år.
0: I skriver i jeres udspil, udtagningen skal ske på baggrund af frivillighed og sammen med lodsejerne, og det er vigtigt, at landmanden bliver fuldt erstattet for udtagningen af
4: sit lavbundsjord. Hvad ligger der i, at landmanden ja. skal fuldt erstattes? Jamen lige præcis, altså sammenlignet med, hvis andre borgere og lodsejere skal aflevere et stykke af deres ejendom jord til f.eks. en ny vej eller på noget andet, hvor det offentlige kommer og siger, at nu skal vi bruge det, jamen så erstatter man jo at kompensere selvfølgelig de lodsejere, der konkret skal aflevere den jord nøjagtigt for den værditab, som de har. Så vi kan sige, at den enkelte landmand, og skal selvfølgelig erstattes kompenseres præcis for det værditab, at lodsejeren har. Hverken mere eller mindre, kan man sige. Og så er det jo vigtigt, at det kommer til at foregå frivilligt. Landmændene vil gerne, men landmændenes situation er meget forskellig. Der er nogle landmænd, der er helt klar til at aflevere en hel del af jord, og andre er måske så lige startet de har brug for, at de så kan få nogle erstatningsjord en, og kan man så kombinere det for eksempel med det, det her jordfordeling, det kan man oversætte til sådan at bytte lidt rundt på markerne, sådan at nogen afleverer og nogen får, og så ender det med, at der bliver udtaget 100.000 hektar effektivt i klimahandlingsplanernes effektive navn. Så går det op i en højere enhed. Det man er man klar til, og det er der også erfaringer for, at det virker.
0: Lars Palle er landmand, og han har en svineproduktion med 800 søer og 30 hektar lavbundsjord ud af 210 hektar i alt. Og han svarede vores øh, værtskollega her på programmet Kasper Harbo sådan her i forhold til en eventuel erstatning, da han var med her i programmet i går. Jeg skal jo enten have noget, noget tilsvarende jord, eller også så jeg kan købe noget jord øh, i, i nærheden af, af, min, af min ejendom. Men, men prisen på jord øh, i området her ligger jo på omkring 150.000 per hektar. Og det skal man så gange med 30, hvis staten skulle have yeah. din jord her? Ja,
4: yeah. ja. Yeah.
0: Yeah. Det er 4,5 millioner.
4: Yeah. Ja. Jamen altså,
0: så, så kunne det jo også være en anden model. Det kunne jo være, at man, øh, man gav mig 5.000 kroner om året per hektar i erstatning, øh, og så jeg beholdt jorden. Øh, så, så kan du regne ud, hvor mange år øh, at det vil tage at tjene det. Jamen så ville jeg jo, så vil jeg jo øh, gøre med den, som, som staten beder om at så lægge noget under vand. Erling Bonnesen, er ikke klar til at give Lars Palle her 4,5 millioner for 30 hektar lavbundsjord?
4: Det understreger lige præcis, at situationerne er forskellige. Han er startet op med en effektiv produktion. Han vil det gerne, og så skal det bare passe sammen med, at den lavbundsjord, han har, den vil han gerne udtage og kan det så findes en model, enten at det leges af ham, eller også at man frikøber det, så er han jo helt med på det, og det svarer jo præcis til det, som jeg sagde før, at det skal indgå i en jordfordeling, og i sidste ende, at den enkelte lodsejer bliver kompenseret erstattet. Så det er sådan nogle ting, at der kan arbejdes med i praksis, og det er jo også velkendte erfaringer for igennem mange år, at det er sådan, at man gør det. Så der kan man jo slå op og se, sådan har vi jo hittil gjort det, og sådan kan vi gøre det igen, sådan at de enkelte lande men situation også bliver set, og at klimatsituationen bliver tilgået og dermed også samfundets.
0: Vi talte her til morgen med Tommy Dalgaard, som er professor i agroøkologi på Aarhus Universitet, og ifølge ham så er det meget vigtigt, at der lander en aftale på det her område hurtigst muligt, så andre lande, f.eks. Tyskland, som også er et stort landbrugsland, kan lære af os. Når nu I gerne vil have en grøn omstilling af landbruget, hvorfor skynder I så ikke at lave en aftale med rød blok?
4: Jamen, i Venstre og i Blålejre, der sidder vi jo også ved forhandlingsbordet, men selv efter nu 63 møder, så er det jo først lige på de sidste par møder, at det sådan rigtigt begyndt at smage af forhandling. Og så kan vi jo se, at det, vi står overfor, det er jo et regerings øh, oplæg, udspil, som vil koste 14.000 arbejdspladser i Danmark og 8 milliarder kroner på øh, nationale regnskaber. det vil vi selvfølgelig ikke være med til. Vi vil ikke være med til at jage arbejdspladserne ud af Danmark. Vi tænker på slagteriarbejderne, service medarbejderne og transport, branchen og alle de andre, det skal vi jo passe på. Og det er lige præcis derfor, at vi så kommer med vores oplæg fra Venstre og Blå Lejer, fordi der kan vi jo passe på de arbejdspladser, vi har, sikre endnu flere gode fødevarearbejdspladser, og så kan vi jo spille ind i den nye grønne dagsorden, sådan at vi får fokuseret på de nye plantebaserede fødevareprodukter, og samtidig med, at vi også kan fortsætte mm. sikre de animalske fødevareprodukter, som vi lige har hørt om. Så vores oplæg, det er et stærkt, sikkert og holdbart oplæg, som vi jo selvfølgelig har lagt på bordet, og nu er klar til at forhandle mere om.
0: Tak skal du have, Erling Børnesen. Velbekomme. For brandtalen, landbrugsordfører for Venstre. Vi får en brandtale fra Rasmus Nordqvist, som er landbrugsordfører for SF på den anden side af nyhederne. Klokken er otte.